0: Qual a relação entre querer e fazer? Qual o impacto que a psique pode ter no corpo? Qual a importância de acreditar que conseguimos para de facto conseguirmos? São questões a que a Mental Coach Suzana Torres vem dar resposta. Susana Torres ficou conhecida por ser a mental coach de Éder que marcou o golo que tornou Portugal campeão europeu de futebol, mas ela treina também outros atletas de alta competição. Recentemente, Susana Torres esteve no trilho do Infante, em Penela. O repórter Miguel Midões aproveitou para falar com ela sobre como a intenção e o compromisso mental que cada um estabelece pode ser determinante para o resultado final. Pergunta para início de conversa, o que pode ser feito para maximizar Optimizar a performance de um atleta.
1: Uma das coisas que eu trabalho muito com os atletas é o planeamento, ao fim e ao cabo, da prestação. Portanto, qual é a minha intenção quando eu vou para dentro de uma prova, não é? o que é que eu quero, quais são os meus objetivos e como é que eu faço esse planeamento do percurso para lá chegar. Basicamente, quais são as etapas que eu quero ver cumpridas por forma a conseguir atingir o meu objetivo. Isto é tudo planeado. Depois depende, nós podemos fazer muitas coisas, podemos trabalhar o foco e a concentração, porque muitas das vezes aquilo que faz com que um atleta não consiga ou terminar uma prova ou então atingir o seu objetivo numa prova, numa competição, tem muito a ver com claro, a atenção em fatores externos e portanto esta questão do foco e da concentração é de facto muito importante e é sempre trabalhada. A primeira questão que nós trabalhamos é sempre a intenção, não é? o que é que eu quero lá fazer, o que é que eu quero ir fazer hoje uh, nesta prova ou nesta competição, que tipo de entrega que eu quero dar e que tipo de objetivo é que eu quero alcançar, portanto isso é sempre a primeira coisa a ser estabelecida.
2: Neste treino do, do Trilho do Infante, a Suzana esteve numa tertúlia em que se falava de pilares fundamentais para enfrentar um treino. Alguns deles como a disciplina, a força de vontade e a Suzana puxou a dica para a força mental. Que força é esta? O que é que o atleta precisa de trabalhar em si para se apoiar nesta força?
1: Bom, a verdade é que os atletas, durante uma prova desta natureza não é? com uma exigência tão grande, vão certamente passar por inúmeros desafios. Ao nível mental, precisamente porque há sempre um diálogo interno tudo o que é corrida e este tipo de atividade longa, não há propriamente um trabalho de equipa, não é? Ou seja, sou eu comigo mesmo, não é? Isto acontece com todos os esportes muito individuais, o tênis, o golfe e também a questão da corrida, onde nós vamos connosco. E, portanto, quando vamos connosco, o discurso é muito interno, não é? Aquela vozinha que vai lá dentro, uh, vou, não vou, estou cansado, não estou cansado, desisto, não desisto, está a ficar difícil, não está. E, portanto, de certa forma, o atleta tem que arranjar alguma estratégia para lidar com esta voz interior, porque, tendo em conta o tempo em que eu vou estar em esforço, ele é tanto que inevitavelmente esta vozinha vai aparecer e em todas as dificuldades ou em todos os desafios que eu tiver durante a prova, eu vou ter um lado de mim, se calhar com dificuldades em lidar com o desafio e outro lado a querer ultrapassá-lo e portanto, neste conflito do eu convém haver algumas estratégias para é conseguir. É essa
2: vozinha que a Suzana chama de mini-coach?
1: Bom, quando ela é boa, sim quando ela é má, não <risos> porque na verdade depende, é que nós temos sempre dois tipos de vozinha dentro, a vozinha que diz vai e a vozinha que diz, se calhar já chega e portanto... Eu acho que nós devemos dar ouvidos a ouvido à tal que eu chamo o mini coach, que é aquela que me diz, vai vai, tu consegues e que já as estratégias para conseguir. Normalmente, eu, principalmente nos desportos individuais, eu acompanho também um atleta que pratica golfe e ele também tem muito esta questão da voz interna e aquilo que eu costumo aconselhar os atletas é que puxem por essa voz, ou seja que imaginem como se fosse mesmo um mini coach, o que é que ele deveria estar a dizer neste momento, no momento em que eu estou a lidar com uma dificuldade, Porque, se eu pensar nisso, provavelmente vai-me saltar cá para fora uma resposta e se eu não pensar nisso, e se eu não der voz ativa a este tal mini-coach, provavelmente o outro vai aparecer também, não é que ele começa a apresentar dificuldades, -se, está difícil, estás a ficar cansado, não acontece nada, se desistires, deixa lá, já te esforçaste, hoje não dá, enfim, esse tipo de coisas que nós vamos dizendo a nós próprios, e que vão servindo de justificação e de motivagens para não conseguir ir um bocadinho mais além lá.
2: Isso acaba por colocar no atleta também grande parte da responsabilidade, ou seja, o fruto que ele pode vir a colher do trabalho dele depende muito daquilo que ele quer, da força de vontade que ele tem perante o exercício.
1: Sim, eu acredito que o poder de intenção é mesmo muito forte. Qualquer competição, qualquer prova que eu faça, se eu estabelecer qual é a minha intenção para esta prova, provavelmente vai haver uma vozinha dentro de mim que vai estar sempre à procura de dar resposta a essa intenção. Se eu não a estabeleço, se eu simplesmente vou dar o meu melhor, não é? como as vezes dizemos, eu vou vou fazer o meu melhor, eu automaticamente, ao não me comprometer, eu já estou aqui a dar margem para não acabar, para não dar tudo e para em algum momento poder desistir ou poder falhar. E eu acho que, se nós estabelecermos os objetivos e a intenção no início, o que estamos a fazer é criar esta tal voz interior que nos vai dizer não, mas eu disse que o que eu queria fazer era isto, o que eu quero entregar é isto. E, portanto, vamos estar sempre em busca de satisfazer essa sentença. E é, é bom
2: colocar isso no papel, estabelecer um plano
1: Sim, eu aconselho sempre a fazê-lo. Eu acho que é bom, embora nem toda a gente funcione em janeiro, portanto, há pessoas que podem não o fazer. Os atletas com que eu trabalho fazem-no sempre. Portanto, nós escrevemos sempre os objetivos, escrevemos sempre as intenções. E eles fazem, inclusive, scripts, ou seja, antes de entrar em competição, antes de entrar numa prova, eles estabelecem por escrito quais são as suas intenções para a prova. Onde é que querem colocar o seu foco? Quais são as coisas que querem ver cumpridas? E escrevem isso num script. Alguns levam folhinha com eles, não é? metem no bolso. Outros tiram a fotografia com o telemóvel e ele vai no telemóvel. Outros ficam na parede da quarto e aquilo está lá durante a semana porque é para aquilo que se estão a preparar. Enfim, há várias estratégias, mas o estabelecer por escrito quais são as coisas que eu quero fazer e que eu quero ver cumpridas e que eu me comprometo a fazer, faz com que naqueles momentos de dúvida eu me ligue a alguma coisa e não me vou ligar ao pensamento de me aparecer, que provavelmente não vai ser bom, não é um pensamento que ajuda porque eu estou a lidar com uma dificuldade, é ao pensamento que eu estabeleci antes da prova.
2: O vou a vir aqui ao trilho do infante e aceitar também a padrinhar, digamos assim, esta prova?
1: Por um lado, o convite, obviamente. Por outro lado, para mim é um desafio muito grande esta questão do trail, porque não é a minha praia. O mais próximo que eu fiz de caminhar longas distâncias foi o Caminho de Santiago, fiz com um amigo meu, há dois anos, e senti realmente muitas dificuldades, e senti também a, a voz interna, e senti a uma coisa...
2: a um mini coach, Sim, eu
1: testei precisamente os meus recursos e os meus conhecimentos sobre esta área, comigo própria, quando fiz o Caminho de Santiago. Até porque também lidei com a questão da pressão externa, da opinião externa, não só da pressão mas da opinião porque quando eu saio de casa eram 4 da manhã e o meu marido disse à pessoa que ia é comigo eu moro a 4 quilómetros da vila de Ponte Lima e portanto ele disse vocês vão sair daqui lá para as 9 da manhã onde estar não sei onde porque ele já tinha feito o caminho portanto ele sabia o que significa que eu vou lá até convosco e, e provavelmente vou trazer a cena para trás porque ela 4 quilómetros vai chegar ao fim de 4 quilómetros e vai dizer isto não é para mim e vai voltar para trás não é porque eu ando de carro para todo lado e não dou um passinho para lá de nenhum pé e então ele disse esquece ela a 4 quilómetros vai estar de rastros e eu vou lá tomo um não mas com vocês e trago-a para trás e a verdade é que eu disse, olha, eu vou sair daqui hoje e eu só volto aqui 5 dias e eu garanto que eu não vou desistir, portanto, aqui o meu parceiro pode desistir, pode-me acontecer o que acontecer pelo caminho, mas eu vou lá chegar de certeza absoluta e, portanto, há me buscar a Santiago e pronto, eu lidei com muitos desafios uh, inclusive tive uma visita de um fisioterapeuta pelo caminho, porque tive um problema no joelho mas nunca desisti, fui com a perna a arrastar, mas fui, fui, fui e ele lidar precisamente com essa voz que manda desistir, não é? Essa voz que diz, já chega estás aí longe demais, fisicamente não estás preparada, até porque a pessoa que foi comigo, que é um amigo meu, que é piloto na TAP ele preparou-se muito, ele fazia 10 km de andar e de corrida todos os dias e fez isto durante 3 meses de preparação para este caminho de Santiago e eu não fiz absolutamente nada, não é? Comia Fritas e hambúrgueres, foi o que eu fiz. <risos> e andei de carro, mas a verdade é que consegui fazer, mas pronto, senti essa experiência de, para mim, como não me preparei, foi muito, mesmo muito difícil e essa dificuldade foi algo que eu fui trabalhando. E
2: embora Ainda eu não pode vir a essa calçar umas zapatilhas e fazer um trail?
1: Sim, quase certeza que sim, eu tinha mesmo muita curiosidade. Aliás, eu vim cá para ver o espírito e para sentir o espírito e para perceber o que é que motiva as pessoas a fazer este tipo de coisas e. Se calhar vejo muito mais facilmente a fazer um trail, que tem mais a ver comigo com esta história do Caminho de Santiago, não é? porque andamos no meio da natureza, andamos em caminhos irregulares, é, é muito ir paisagens é ir respiramos ar puro, respiramos oxigênio, do que fazer uma maratona em estrada. Isso aí, então, para mim está quase fora de questão, para já. Para já não me imagino a fazer. Agora, um trail, acho gir. E gostei muito da ideia de termos coisas no meio do caminho, como bifanas e coisas assim de género, acho que isso é interessante. É e podermos, podermos ir a andar e a caminhar. Portanto, ou seja, isto não é propriamente uma questão de competição, não é? De chegar e chegar rápido. É mais desfrutar do caminho.
0: Desfrutem o caminho, apreciem os abastecimentos, aproveitem o silêncio. Enjoy the silence. Depeche Mode. Boa semana. Boas corridas.
3: Boas <música> corridas like you and me, I don't you understand. Oh, <laughs> yeah.